0: Dudes, eu sou o Andrei e somos todos Legião, Legião de Dudes.
1: <risos> Olá Dudes, aqui é o Pedroca e eu sou o primeiro jornalista de exatas desse site.
0: Como assim, cara? É, jornalista e exatas na mesma frase
1: não, não, faz, não tá certo. Eu não faço jornalismo, eu faço engenharia, então ah, eu tô aqui quebrando esse galho, eu tenho... tô aprendendo sempre com vocês, né? Ah, que isso, rapaz, que isso.
2: Salve, dudes! Aqui é o Fernando Maidana, da Legião dos Heróis, e eu vim aqui pra explicar a referência.
0: <risos> Capitão, aprova essa sua, essa sua, essa sua fala.
2: É, ele, ele pegou a referência na minha fala aqui.
0: É isso aí, Dudes! Estamos no nosso Dudes Entrevista, mais uma edição né? desse quadro bacana que a gente tem aqui no Dudescast. E hoje a gente recebe nada mais, nada menos, do que o Redator-Chefe lá do Legião dos Heróis, esse site que a maioria de nós, né, geeks e nerds, usam aí como referencial, pega aí algumas informações extras né, de filmes e séries que a gente está acompanhando. E hoje a gente vai conversar com o Fernando Maidana. Já começando aqui o nosso papo, Fernando, obrigado por estar atendendo os dudes e nessa primeira entrevista de 2016 receber logo você é uma honra tremenda, brigadaço pelo seu tempo, Fernando. Que nada cara, obrigado vocês aí pelo
2: convite, é uma honra pra mim também participar desse podcast que tem tudo pra, pra engrenar e dar muito certo.
0: É isso aí dudes, então a partir de agora você fica aqui com essa entrevista bem bacana com o Fernando Maidana depois que a trilha subir a gente continua aqui nesse papo bacana. Vambora Pedro? Simbora. a gente começar, né, esse papo aqui com o Fernando, já agradecendo mais uma vez a participação dele, cara, fazendo a pesquisa, né, aí pra gente tá, tá conversando e tal, o contato foi primeiro pelo Twitter, depois pelo, pelo Facebook, e tem lá, eu achei curioso, né, pra gente começar um momento, caras, uma passada como medicina veterinária, né, na faculdade de medicina veterinária, queria te perguntar se você segue né, essa profissão, se você concluiu o curso, como é, que, como é que foi isso, cara? Foi, cara,
2: eu, na verdade, eu entrei na faculdade muito sem saber o que fazer. Eu, eu fiz vestibular pra tudo que é curso, fiz vestibular pra música, pra engenharia, pra veterinária. Passei na veterinária, então vim pra Brasília. Foi justamente por isso que eu acabei vindo pra cá, né? Não sou de Brasília. E. Você é de onde? Você é de onde? Cara, eu sou, sou do mundo. Viajo muito. <risos> viajei muito por causa da professora do meu pai, que era engenheiro, né? Até por isso eu também fiz engenharia. Uhum. E onde ele tava morando, a gente trabalhava. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Mas só nasci mesmo, nunca morei lá depois que, tipo, cresci e tal. Saí viajando pelo mundo junto com meu pai.
0: Caraca, que maneiro. E hoje você tá em Brasília há quanto tempo? Tô em Brasília há sete anos já. Que maneiro. Tô cara. Sozinho. Já que eu já tô me... entrei na faculdade. Já, deixa eu só fazer aquela pergunta que a gente sempre faz pra quem mora em Brasília, né? Eu sei que é um estereótipo, mas não tem jeito. Já viu a Dilma passando na rua aí, cara? Já tá com uma pedra nela? Não sei. Não, <risos> não, não tive essa oportunidade ainda, mas pode deixar que assim que tiver
2: vai se concretizar <risos> então eu vim pra cá pra fazer o curso de veterinária concluí o curso, sim, eu, hoje eu tô fazendo a pós-graduação em microbiologia e tô trabalhando na área, assim, dentro do, da residência, né, dentro do, da pós-graduação eu trabalho lá na faculdade que maneiro, cara, muito maneiro. A gente não combina muito com, com o estereótipo do, do geek, do nerd, mas tem,
1: tem em todo lugar, né? Ah, não tem jeito. Na verdade, combina um pouco, porque tem muitas ciências, né? Tem que mexer com é, a, a é, microbiologia é, também. É, a microbiologia
2: é bem na parte de pesquisa também, né? Entra mais na parte do, do geek, do cara que quer saber mais né? sobre o assunto e tal.
0: Grande abraço pro nosso amigo Atila, né? Lá, tá, Exatamente. Tá dentro desse escopo.
1: Também da microbiologia, parceiro de profissão. Então, dentro dessa, desse quesito de estudar, de fazer pós-graduação, como foi a, a entrada, a sua entrada no site do Legião dos Heróis? Como foi, já que você estudava, fazia faculdade? E faculdade de medicina geralmente não é fácil, tem que ter muitos mesmo sendo medicina veterinária, não deve ser fácil também. Como foi a chegada no, no Legião dos Heróis?
2: É, medição veterinária é bem complicado, cara Se você parar pra pensar, a gente estuda a mesma coisa Que um médico estuda, só que num cavalo Num cachorro, num boi, num gato Então é bem tenso, tenso. mesmo não é, não é fácil Mas eu já conhecia o pessoal Da Legião dos Heróis, né Os fundadores da Legião é o Felipe e o Vinícius uhum. né? Eles são, e a gente já era amigo Bem antes do site surgir é, O Felipe começou com o site Na época do, do filme dos Vingadores Estava todo mundo na hype Uh, porra, Filme dos Vingadores e tal Ele foi o primeiro a criar a página dos Vingadores no Brasil Ele era dono de alguma, algumas outras grandes páginas Eu acho que era aquela Humor no Face Ah, lembro, Humor no Face, Aí, eu curtia ele, Era muito grande essa, essa página, caiu Era dele essa página uh -huh. E ele era muito de criar, muito antenado com redes sociais, sabe? Então ele criou a, a página dos Vingadores e viu que a galera curtia muito esse tema e querendo ou não, não tem muita mídia especializada no Brasil né sobre super-heróis, sobre HQ existem outros grandes sites que acabam abordando um pouco mas é nas séries, nos filmes assim, então vai lá e dá uma pincelada então a gente falou, pô, tem um público muito grande que tá muito interessado nisso como já é uma coisa que a gente gosta também o útil ao é o agradável, né? Uhum. então eles começaram com o projeto e aí, quando eles estavam muito no começo mesmo, eles acabaram me chamando pra editar uns vídeos antes do canal começar, antes do assumir o canal, uhum. eram outros vídeos que faziam, e eu já manjava um pouco de edição de vídeo eles me chamaram pra ajudar lá no canal. E aí eles viram, claro, nunca cobrei nada, né? Tipo, eram amigos e tal, e falou, pô, o cara deu uma força pra gente, então vamos chamar ele pra equipe. E aí eu entrei pra equipe e, cara, não saí mais. <risos> tá lá até hoje, né? É, muita gente entrou e saiu da nossa equipe, mas fiquei firme e forte na Legião.
0: É, você vê, cara, assim, é que o Legião, eu, né, rato de internet há algum tempo e tal, é, conheci, né, pelo, pelo que eu me lembro, conheci a Legião dos Heróis quando eu tava pesquisando alguma coisa de Cavaleiros do Zodíaco, alguma coisa parecida com isso, aí eu me lembro que eu caí no, num post, aí eu fui pra página inicial, né, porque eu acabo fazendo muito isso, às vezes eu tô procurando alguma coisa, clico no, no análogo né, pra ir pra página inicial e acabo lendo tudo que tá ali, foi basicamente assim né, que, que eu acabei conhecendo a, a Legião. E até por esse nicho né, que a gente acaba às vezes escrevendo, sei lá, sobre anime, sobre série. O que, que você mais gosta de escrever, Fernando? Sobre, sobre heróis mesmo, filmes ou séries? Agora você é o cara das listas, daqui a pouco a gente fala disso. Mas o que, que você gosta mais de escrever pro o Legião?
2: cara, logo que eu entrei o pessoal falava também que eu era o hipster do site eu gosto, eu gosto muito das coisas mais underground, mas... Você trabalhava na Tilibin então? Isso, exatamente <risos> vendia relógio, essas coisas <risos> mas logo que, logo que eu entrei eu, eu peguei muito mais essa parte de heróis que não são tão conhecidos, mas que tem um, um pano de fundo muito bom uhum. é, então eu gosto muito de, de levar isso pra outras pessoas tem aquela galera que não gosta, né tipo, ah, eu gosto desse herói a partir do momento que ele começa a ficar mais famosinho a galera já não gosta né tipo, uhum. o que tá acontecendo
0: com o Deadpool ultimamente uhum. né? e o que
2: aconteceu com a Jessica
0: Jones a gente pode falar mais ou menos também
2: também, com certeza vai acontecer com os personagens do Esquadrão, mas isso aí a gente fala mais pra frente. Uhum. Então eu gosto muito de fazer matéria sobre personagens que não são tão conhecidos, grupos que não são tão conhecidos, até o meu herói favorito, não sei se eu já tô adiantando a pergunta aí, <risos> mas, não, é... Fica tranquilo. mas é o Juiz dread então, tipo, é um personagem que quem conhece os quadrinhos tal... Já ouviu falar, viu o terrível filme com o Stallone também...
0: Nossa
2: mas, mas ele é um herói incrível, cara... Então, tipo, eu gosto muito de falar sobre esses personagens que não são tão conhecidos... Salve, salve, legionários! Eu sou o Fernando Maidana e tá na hora do pau!
1: Olha, com relação às listas no site... Eu gosto muito de ver essas listas de top 10... Porque eu fico lendo e vendo se eu concordo ou não... Qual foi a primeira lista que tu fez no site do top 10. Putz, a primeira, cara, não vou lembrar de jeito nenhum. A <risos> gente faz tanta lista, cara, que
0: é complicado lembrar da primeira. É tenso, né, cara? Mas assim, é como é a tua preparação pra fazer isso, cara? Fazer uma lista, pegar referência? Porque foi como o Pedro disse, muita gente acaba olhando, né, esses posts pra ver se concordam ou não, ou então pra pegar alguns detalhes, cara, que às vezes ficam de referência, que passa numa cena ou outra de uma série, de um filme. Como é que é a tua preparação pra fazer um top 10, por exemplo? Então, cara, o negócio é muita
2: pesquisa mesmo, né? Por mais que a gente... Esteja no meio e tenha que estar consumindo material toda hora, a gente acaba também deixando passar alguma coisa e a gente tem que voltar, tem que ir lá para HQ. Você vai falar de uma referência de uma HQ de 1948, você tem que encontrar um escândalo tem que ir atrás de sebo. Muitas vezes já fui para Sebo fazer pesquisa Caraca. e tal, encontrar HQ antiga, porque a gente tem que pegar esses detalhes que justamente a galera não conhece, né? Porque uhum. existem aquelas listas, 10 coisas que você não sabe, aí você entra, porra, sei tudo, cara conhece isso aí, todo mundo já sabe, né? Então a gente tem que ir atrás, claro, tem o público que não conhece, a gente também não é, não é daquela galera que tipo, ah, é só... É, que você já tem que entrar sabendo tudo, não vou explicar isso. Então uhum. tem gente que tá entrando agora nesse universo, né? Com certeza. Os filmes estão popularizando demais os super-heróis e, e tá levando a galera de uma mídia pra outra. Então quem quer entrar nesse mundo fica perdido. Então às vezes uma lista tem que ser até um, um pouco mais abrangente, né? Pra uhum. pegar uma galera que vai... Tá, acabou de cair de paraquedas aqui, né? Por onde eu começo. Mas é sempre muita pesquisa, é, referências, em, em encontrar outros sites. Claro, a gente vê outras listas, a gente é, entra em outros sites do Brasil também que tem ótimo conteúdo. E é basicamente isso. E, lógico, o conhecimento que a gente adquiriu durante tantos anos de leitura, né? Acompanhando o personagem. Claro. Existem listas que por exemplo, a lista do Spawn, eu pesquisei muito pouco, é, mais coisas, mais termos técnicos, né? Uhum. Porque, cara, eu sou muito fã também do Spawn e tipo é uma lista que eu sentei e escrevi do começo ao fim, sabe? Em uma, em uma levada só.
0: Além dessa do, do Spawn que você deu, deu exemplo, tem alguma que seja aquela que é a sua menina dos olhos? Tipo, essa aqui eu tenho emoldurada no quarto, então tem essa que eu tenho o print de quando ela foi pro site. Você é, tem alguma que você goste tanto assim? Alguma lista? Eu acho que justamente essa
2: Eu sempre cito por ser uma das minhas favoritas E a do Máscara também uhum. Que também foi basicamente a mesma coisa, né? Muito fã do personagem Desde pequeno, por causa do filme Depois do desenho E depois, tipo, conheci as HQs Eu falei, caralho, como assim? É completamente diferente do que eu imaginava Mas ainda é bom E essa do Máscara e do, do Spawn, são as minhas favoritas
1: Como, já que tu disse que o Juiz Dread É teu personagem favorito Tu prefere editoras assim, mais desconhecidas do grande público ou as grandes que são DC e Marvel ou dá pra levar todos os tipos de editor, assim, ler tudo, gostar de tudo, tem a preferência pelas mais desconhecidas, porque Juiz Dredd não é muito conhecido do grande público, apesar de eu ver sempre na banca uma edição do Juiz Dredd e Spawn menos ainda, né? É, ambas são, são bem desconhecidas do público geral, né? A Juiz
2: Dredd é da 2000 AD de Londres, né? E o, o Spawn é da image comics né mas cara eu curto uma história bem feita sabe independente da editora a gente tem exemplos ótimos em, em todas as editoras né grandes histórias grandes arcos e eu, eu consigo conciliar tudo sabe, não sou fanático nem por uma nem por outra, ah, mas também não bem tenho bem vindo ao é... time
0: cara, olha como é bom <risos> ouvir isso como é bom não se sentir o único no clubinho
2: <risos> é, é que depois que ficou famoso uma certa casa das ideias aí a galera fica pesando mais pra um lado né? Com mas eu, eu consigo curtir tudo sabe, eu gosto de uma boa história velho. Né? Então, independente do selo que ela carrega, se a história for boa, eu vou gostar. E eu também não procuro essas histórias assim, ah, não, porque eu sou diferente, eu vou atrás dela. O diferentão. Né? <risos> <risos> eu não tô indo atrás disso. Eu vou porque é bom, cara. Então, você acaba conhecendo o um personagem, né, por exemplo, a Image faz muito isso com o Spawn. É, eles fazem é, crossovers com muitos personagens, então você acaba indo conhecer outros grupos dentro da própria editora e, pô, essa história é boa, essa aqui não é, então aí você vai selecionando, né?
0: Uhum. Pô, maneiro, cara. É, é, a gente aqui no podcast a gente fala isso, cara. Que você consegue, se a história for boa, se a história for bem desenvolvida, você tem espaço pra duas franquias é, concorrentes. Porque você tem que amar uma coisa e odiar a outra. A gente vê na internet hoje essa, essa dualidade, né? Essa rivalidade bem... Tem a amostra, né? Às vezes até num comentário mesmo de alguma, de alguma lista sua ou então de algum post no site, isso fica evidente, né? Sim, tem principalmente os medalhões
2: que a galera tá adorando odiar. O próprio Deadpool que a gente falou, o Batman. Então tem gente, tipo, a matéria do Batman já nem entra e já só comenta pra criticar, né? <risos> e o Batman acabou virando um deus aí dentro do, dessa mitologia de super-heróis. Sim. Mas... Sim, exatamente isso que você falou, né, cara? Essa rivalidade saudável entre as editoras é o que vai levar bons filmes pra gente, né? Com certeza e quando é ruim a galera reconhece que é ruim por exemplo o Quarteto, o Quarteto Fantástico que veio aí foi uma porcaria nossa o senhora. próprio estúdio já reconheceu já ó cancelou os planos pra, pra continuação e vamos ver o que, é que vai dar essa bomba aí né é, devolve pra Marvel Fox <risos> nesse caso eu concordo
0: completamente não, a não é vai, a Marvel vai salvar isso aí e assim falando até de, de filmes como você citou a, a gente sabe que a Legião dos Heróis agora com o canal também né vai em muitos eventos geeks e nerds aqui no, no Brasil eu vi um que você foi em Brasília Acho que tem um tempinho até, tava dando uma olhada na, na hora da pesquisa. E assim, a gente sabe que nesses eventos existem muitos lançamentos, né? Teve a Comic Con no ano passado. Como é que você lida com, com esses spoilers, cara? Que às vezes você até pega eles ainda no quadrinho, ou então pega num, numa ida dessa ou em algum evento. Como é que você lida com isso? Porque lá no site vocês escrevem notícias, às vezes dão né, aí furos, né? Olha, a nova roupa de não sei quem, ou então é, o, 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 o roteiro o possível roteiro do, do filme e tal. Como é que é essa sua, sua vida cheia de spoilers a todo lado, fazendo aí post pro Legião?
2: Cara, isso é o, é o lado negro de trabalhar num site de
0: informações sobre
2: super-heróis e tal. É, é muito complicado, cara. A gente sempre recebe, né? Porque... Querendo ou não, é, é o nosso trabalho, velho. A gente tem que levar essa informação para o público. É claro que a gente coloca que vai ter spoilers na matéria, né? Uhum. Fala que é uma informação vazada também, que pode não ser exatamente assim. Mas é a nossa obrigação estar tá levando, né? Então, como a gente teve no último Star Wars aí, quem já assistiu já sabe o que aconteceu. É, a gente teve acesso a aquelas informações, muitas daquelas informações, algumas estavam erradas, inclusive, né, que soltaram junto com informações corretas e outras erradas, mas a gente já sabia o que ia acontecer, inclusive por imagens, e é, é muito foda, você vê isso antes, né? Se você vê no filme já foi já foi ruim, agora você <risos> vê antes ainda pra ficar puto,
0: né? Mas acontece bastante, mas fazer o quê? Faz parte, né? Roça do ofício. Não tem, não tem jeito, né, cara? E assim, até nessa questão ainda de, de spoilers, né? A gente é, vê hoje uma tendência do, dos estúdios, né? Que estão produzindo esses filmes de super-heróis lançarem, né? Teasers e trailers um atrás do outro e a maioria entrega, né? Algumas coisas do filme, algumas lutas, enfim. Eu eu queria saber a sua opinião sobre isso, cara, se você acha que tem sido demais, ou então, enfim, que é realmente do trabalho dos caras fazer isso, como é que você tem visto esse, esse movimento, né, que vem acontecendo nos últimos filmes aí de super-heróis, em que o trailer vem trazendo bastante informação pra galera? O trabalho do trailer é vender o filme, né,
2: é fazer com que o maior público se interesse em assistir aquele filme, então, às vezes ele acaba tendo que abrir mão de algumas cenas exclusivas, né, pra atrair o público uhum. mas a gente, assim como a gente teve aí com um Star Wars, que por mais que parecia que a gente tinha muita revelação nos trailers muita coisa no filme surpreendeu, acho que ó, muito mais é, do filme foi mostrado uma profundidade, uma coisa que a gente não conseguia entender pelos trailers, assim como foi com o famigerado Quarteto Fantástico também, que o trailer parecia uma coisa, quando a gente foi ver não era bem assim, exato a gente pensou que era um filme, quando a gente foi ver era uma bosta, mas... <risos> completa <risos> mas então a gente teve aí, né, Batman vs Superman, Guerra Civil, e no caso do Batman vs Superman, o Zack Snyder já falou que por mais que a gente já tenha visto ali o Apocalipse e ter visto o Lex Luthor mexendo no DNA do General Zod. Falou que muita coisa ainda não foi mostrada. E, claro, Guerra Civil que a gente quer ver o Homem-Aranha. Yeah, é, né? rapaz. o Homem-Aranha ainda não apareceu. Há rumores de que ele vai aparecer no próximo trailer já, mas, cara, é... ainda vai ter muita surpresa, com certeza, quando a gente for ver.
0: Ah, claro, né? Assim, eles não, não vão entregar a cereja do bolo, assim como foi o próprio Star Wars que você comentou, né? Eles vão dar aquela, aquela mostradinha né, pra chamar a galera pro... Pro cinema, e é, a cereja do bolo, como teve em Star Wars, quem está ouvindo a gente já viu sabe, é, só foi mesmo no, no filme. O ruim são as pessoas, né, que dão spoilers, sei lá, em streaming, comentário de, do site, né, que acontece bastante também, né, cara, hoje a galera tem, tem uma, uma pequena porcentagem ainda que não tem noção e, e faz isso na internet. Sim,
2: cara, às vezes é. Como nós temos muitos redatores no site, então às vezes alguém chega e fala, pô, cara, eu tô querendo ver esse filme aqui sem spoilers, então vocês ficam com essa matéria que eu vou tentar me resguardar ao máximo sobre esse, esse filme, sabe? Uhum. E aí, beleza, e a gente não recebe essas informações, mas aí você vai lá nos comentários e pá, tem uma foto gigante que é um. Na cena um principal. Filme. Exatamente, é você filho da puta E o foda é que aí você tem que sair Ocultando essa foto pra ninguém mais ver, né, cara uhum. Porque aí você não pode deixar que um cara Atrapalhe todo mundo no site né Por mais que depois você fique, ah, não, agora todo mundo vai tomar Também, não Você não pode ter esse espírito de porco Então você tem que sair ocultando comentário E aí você acaba tomando outro spoiler E outro, e outro, e aí vai, ah, foda-se
0: Agora já era, agora vai que vai É, agora Já, já era. era mesmo Só aceitar, aceita que dói mesmo Aceita que dói é mesmo, né é o jeito
1: <risos> de um tempo pra cá veio como veio uh, crescendo a popularidade de vídeos no YouTube e vocês também entraram nessa onda e tem o um canal de vocês no YouTube né é difícil adaptar os os, os reportagens do site para o YouTube as listas e o resto todo.
2: Então, né, cara, a gente... Infelizmente, o nosso canal no, no YouTube tá meio de jogado de lado, por enquanto, mas em breve a gente vai voltar a trabalhar nele, mas é, é uma mídia diferente, né, velho? Até o público que consome é muito diferente. Uhum. A gente vê que quem tá lá no site quer ler bastante, né, quer consumir muito texto, gosta, inclusive, das matérias grandes, né, que você... Quando você tá escrevendo, você tenta deixar as coisas mais concisas, porque acaba ficando cansativo, né, até pra quem geralmente não tem o hábito, mas... A gente já percebeu que o perfil do nosso, do nosso leitor... né Quem está entrando gosta de ler muito. Então ele gosta mesmo daqueles textos que você vai rolando páginas, sabe? E adaptar isso para vídeo é bem complicado. Porque é o, o YouTube é uma mídia rápida, sabe? As pessoas querem consumir algo geralmente mais rápido, né? Claro que existem aqueles exemplos né, que fogem que é o pessoal que faz vídeo de uma hora e tem o seu público fiel ali, uhum. né? Mas para quem ainda não consolidou... E a gente, por mais que a gente tenha entrado no YouTube... Ficou ali uns 3, 4 meses produzindo vídeo até com uma frequência muito boa, a gente ainda não encaixou o nosso formato, sabe? Uhum. Então, a partir do momento em que você encontra o seu formato e o seu público consolida e fala eu vou entrar no canal tal pra ver isso... Aí você pode fazer o que você quiser, né? Mas sim, foi um, um processo um pouco complicado, até porque as listas que já estão no site, dificilmente a galera vai querer ver no formato de vídeo, né? Exato. Então a gente tem que levar um conteúdo novo, um conteúdo diferente. Aí a gente acabou indo pra parte de cobertura de eventos, e aí tem gente que fala, ah, eu acho galhofa demais, não curto, mas tem o pessoal que gosta. Né? Uhum. Do mesmo jeito que tem gente que gosta do nosso site e tem gente que não gosta, você acaba selecionando o público ali também. Mas no geral foi, foi até bem aceito, a gente depois, mais tarde, começou a fazer reviews de filmes também e estamos aí encontrando um formato ideal. O que tem acontecido bastante também é porque a gente acabou de fechar algumas parcerias e tal e então a gente precisa voltar todas as nossas atenções para o site, né? Do uhum. Ah, não. Mas é. agora, e também com a faculdade, né? Eu estou terminando agora a pós-graduação, como eu falei para vocês, então em março eu concluo a pós-graduação, mas tem TCC, então tá bem complicado focar no, na parte visual, né, porque produzir vídeo dá bastante trabalho.
0: Com certeza, cara, e eu queria até te perguntar, é, você falou da, da cobertura de eventos e tal, a gente, é, aqui do Dudecast, foi no, no ano passado na, na Comic Con, você chegou aí, Fernando?
2: Não, não fui no ano passado, não.
0: Então, mas... É, outros, outros membros da, do, do site foram, mas o... eu... Ah, tinha o pessoal da, da Legião lá. Eu queria te perguntar, cara, assim, é, com... o que, é que você achou, né, de fazer aí, cobertura de evento, eu vi que você foi num, em Brasília e tal, tem o vídeo lá no Legião. Qual foi a maior dificuldade? Qual foi, assim, o, o que você mais gostou em, em cobertura de eventos? Como é que foi pra, pra você essa, essa mudança, né, cara? Porque, assim, é sair da frente do computador e ir pra quem tá indo, né, até o site de vocês, conhecendo. Vi que vocês foram com a camisa da, da Legião. Como é que foi essa ida em eventos, essa cobertura de eventos pra vocês? Cara, felizmente eu sou um cara que não tenho vergonha de nada, na né,
2: vida. Ah. Né? Então, então, pra mim, é muito mais fácil, né, aproximar do público e tal. E até quando a gente geralmente vai em eventos, a gente também participa no palco, né? Interage com o pessoal. E quando a galera já te vê no palco, já é muito mais fácil você se aproximar deles depois. Com certeza. <risos> que eles te veem lá em cima e falam, pô, o cara tava lá, vamos conversar com eles. Aí te vê com a câmera, com o microfone, quer se aproximar, né? Uhum. Então fica mais fácil, até quando a gente já dita o nosso, o nosso humor lá, tipo, pra galera, a gente já mostra que a gente já é um pouco da zoeira e tal. Então a galera já sabe do que vai participar, né? Uhum. Então é bem bacana essa parte de interagir com o público, velho. Você conhece muita gente, tem, é, tem muita gente que admira o seu trabalho, isso é muito foda, sabe? Reconhecimento e tal. E o lado contrário também, que é o seu lado como fã, que você vai e conhece muita gente que você admirava pelo computador, né? Exato, então, Querendo aí querendo um ou não, aí, hoje uma grande referência no mundo podcast Jovem Nerd, e aí, por exemplo, eu entrevistar a Jovem Nerd Zagal é, é muito bacana, sabe? O lado como fã também é bem legal.
0: Não, não, a gente encontrou com eles também lá na, na Comic Con, o Rafael ficou on fire, né, <risos> não se controlou, a gente teve que segurar o um menino, mas é realmente muito, muito maneiro, né, cara, assim, você ir nos eventos, poder estar tá tendo contato com quem realmente produz, assim como você, bastante conteúdo, aquele cara que você às vezes acompanha, aquele cara que às vezes tá ali no seu feed, né, no Twitter, enfim, é, é muito maneiro mesmo, e assim, vamos ver se esse ano de 2016 colaborar, né, a gente até, os dudes vão em algum evento que você também vai junto com, com o canal, né, lá com, com o Legião, você falou que vai esse ano talvez volte e tal, mas quem sabe a gente não se encontre por aí, vai ser sempre uma honra encontrar o pessoal do Legião, o site que a gente acompanha bastante aqui. Opa, acho que é bem provável, hein? Né? A gente faz um crossover aí. Ah, muito, <risos> muito Cara, até porque a gente também tá começando essa ideia de YouTube aqui também, a gente lançou o vídeo lá da, da Comic Con, mas bom, vamos ver. E assim, além do YouTube, né, o Legião dos Heróis também já esteve aqui na, na podosfera, né, ainda tem alguns episódios aí disponíveis, que foi com o Legicast, né, cara, que foi o podcast lá da Legião dos Heróis. Ele hoje não tá mais, mais ativo, mas assim, pergunta de fã, não tem como, né? Não colocar na, na pauta quando a gente conversa com alguém que é da, da equipe do site. Tem algum plano pra ele, cara? Algum, alguma revitalização? Esse ano, assim, se sobrar um tempinho, pode ser que vocês voltem a, a, a produzir o LegCast? Eu gosto muito de podcast também.
2: Eu acho que é muito, muito bacana porque você pode consumir em qualquer lugar. E geralmente você consome quando você tá em um lugar onde você não pode ver um vídeo, onde você não, não pode ficar muito ocupado. É no trânsito, é indo pro trabalho, é no ônibus. E aí você coloca o fone e fica ali nesse mundo, cara. Eu, eu gosto bastante de podcast, gostava muito do nosso podcast, era eu quem editava quem fazia a maior parte do trabalho ali, uhum. mas infelizmente parece que tá meio morto assim, mas quem sabe né velho é, pode ser igual nas HQs, morreu mas vai voltar, <risos> morreu mas então é tio... sempre volta, não é o tio bem né então pode voltar <risos> e nem os pais do Batman, mas pode voltar. É, mas a gente, plano mesmo, concreto, não
1: tem nada, sabe? Salve,
2: salve, legionários! Eu sou o Fernando Maidana e tá na hora do pau!
1: Tá, com relação à atualização do site, você sabe que algum site deixa sempre alguém à noite, assim, esperando as notícias, porque geralmente as notícias saem lá e, e quando aqui é de noite. Então você deixa alguém esperando a notícia pra portar assim, de primeira, logo, atualizar, atualizado é, na, na última hora, e, ou, então, ou então vai todo mundo dormir sem peso na consciência, depois a gente posta, a notícia não vai estar tão velha quando a gente acordar.
2: A gente tem essa preocupação, sim, de soltar a notícia em primeira mão. Geralmente, quem fica online são ou o Felipe, né, que é o, um dos fundadores do site, ou o Léo Gravena, que também já foi nosso redator e hoje ele fica mais nessa parte de justamente encontrar as matérias, trazer para os outros redatores e também de publicar elas no Facebook. Uhum. Mas a gente tem uma, uma galera que fica lá 24/7, direto ali, em todos os sites internacionais, seja nacionais também, porque é, hoje, cara, a gente, querendo ou não, é, é uma referência dentro desse universo de super-heróis. Claro. O site cresceu bastante, um nível que a gente nem esperava que ia chegar. E, e a gente tem essa obrigação de soltar. Às vezes acaba, a gente acaba deixando algumas notícias de lado até por por ter outras mais importantes então às vezes o nosso próprio público fica pô, vocês não falaram isso, e eu já vi que saiu isso em outro site, e a gente fica é, mas saiu isso aqui também, né, tipo saiu um trailer que é muito mais urgente do que essa notícia uhum. é, então... Prioridade, é, né Exatamente, prioridades mas sim, a gente tem é, alguns trailers, inclusive a gente conseguiu soltar é, o seu primeiro site do Brasil a soltar e tal, e é bem bacana isso, até porque isso reflete diretamente nos acessos, né, e e é uma parte que interessa bastante.
0: <risos> ah, não. Seu primeiro, né? Sempre chama views e cliques e tal. E assim, como, como você disse que é referência, né? O Legião é, é uma das nossas referências, assim, de, de conteúdo Geek e Nerd, a gente sabe, não tem jeito, que é, na, na internet existe muito kibe, né, cara? Muita gente que dá os seus Ctrl seis Ctrl V's. E assim, é uma pergunta meio óbvia, mas a gente tem que fazer. É, vocês sofrem muito isso e como é que vocês lidam com, com, esse, com esse tipo de com esse tipo de. de Ladrão, vamos, vamos ter que falar assim, né? Com esse tipo de, de copiador de conteúdo. É, você falou ladrão, aí parecia o povo gritando pro Chaves. É.
2: Eu, ladrão. Ladrão. Ladrãozinho. <risos> sim, cara, já aconteceu. Já aconteceu com sites grandes, inclusive, com... É, com youtubers grandes, já aconteceu sim. Mas a gente tenta falar, né? Só, tipo, pô, cara, esse conteúdo é nosso. Pelo menos dá os créditos e tal, porque... É, acontece muito, né, velho? Quando um conteúdo é bom, muita gente quer replicar esse conteúdo. Uhum. Então, às vezes, a gente. Até a gente já fez isso, mas, claro, por exemplo, a Mundo Estranho soltou uma matéria sobre é, vilões que se tornaram heróis. A gente foi lá e colocou. E aí, ó, de como visto na Mundo Estranho, número 130 e tanto, sei lá. Deu né? crédito. Você dá, dá os créditos, não tem problema. O problema é você roubar um conteúdo e querer dizer que é seu. Né? E, e acontece muito também de pessoas acharem que a gente roubou o conteúdo porque é parecido, e aí quando vai ver, às vezes o conteúdo era nosso, sabe? <risos> então acontece bastante, cara. Mas internet é complicado isso, né, velho? Você jogou uma vez na internet, já era, foi pro mundo. É, então, tem, tem a, gente, a gente preza por manter o nosso conteúdo confiável, né? Então, se a, a galera sabe que entrou ali, ah, esse conteúdo é inspirado nesse, esse, a fonte dessa lista aqui é uma tradução de uma lista lá da Grã-Bretanha, que seja, mas a, a gente está... Em
0: paz, sabe? A gente tá com a consciência limpa. Uhum. É, tá tranquilo com aquilo que vocês estão postando. Isso. E assim, pra gente que já tá chegando no finalzinho da, da nossa entrevista, Maidana, falar desse ano, né, de 2016, que com certeza vai ser um ano geek e nerd, né, cara? 2015 já foi, né? Com diversos lançamentos aí, diversas. É, diversos conteúdos, né? Que as grandes editoras estão proporcionando pra gente, que as grandes produtoras estão proporcionando pra gente. E 2016 não ficará atrás. E eu queria te perguntar, cara, é. Qual é a tua maior expectativa pra esse ano? O que, é que mais você tá esperando aí pra esse ano? É, enfim, a sua, a sua visão desse ano de 2016 que pretende ser o mais nerd de todos os anos aí da, desse século XXI. Vai ter muita coisa e como
2: eu te falei que eu não tenho uma editora favorita, um estúdio favorito, então eu tô muito ansioso por tudo. Mas se eu vou falar que te, eu tô esperando alguns títulos aí, logicamente Deadpool, né? Porque é a zoeira, cara. Com o certeza. marketing dele está incrível tudo que eles têm soltado até o momento tá deixando a gente naquela hype, o Ryan Reynolds entrou no espírito do Wade Wilson de verdade então eu acho que vai ser um, um filme que vai... vai ser foda, cara, vai. pelo que está saindo não tem como mudar errado, cara eu... eles têm que errar muito nesse filme pra ele ser ruim.
0: Tem que nadar na merda, né, cara? Cara, não, não é possível
2: eles têm que falar, ó, tá tudo bom vamos cagar de propósito porque... <risos> não pode ser, cara Outro filme que eu também tô esperando muito pra ver é o X-Men Apocalipse. Por mais que o histórico do X-Men com a galera... Tem muita gente que não curta, tem a galera que defende com os residentes. Eu gostei dessa revitalização que eles estão dando na franquia, né? Com Primeira Classe, dias de um Futuro Esquecido. E aí o Apocalipse vai vir meio que pra fechar uma trilogia ali dos novos. Quer dizer que, na verdade, são os antigos, né? Que hum, é... é passado passado, mas é um novo filme.
0: É, é, é. cronologia, X-Men sendo respeitada né? né? <risos>
2: é. Uma bagunça completa. É o novo Star Wars. Saiu os filmes velhos primeiro.
0: Isso, é, é enfim.
2: Então, eu, tô, eu tô gostando bastante do que tá saindo sobre esse filme, sabe, então eu tô com, com aquela expectativa, mas não é aquela hype, é tipo assim, ó, tomara que seja bom, se não for, é, é, é Fox já, eu sei que pode vir merda, então eu é, vou preparado é, é exato, né, Fox ah, é a Fox <risos> passa a mão na cabeça é. a tadinha dela <risos> E o outro filme que eu tô também bastante na hype é Esquadrão Suicida. Porque é um filme que vai ser diferente de tudo que a gente teve, né, cara? É um filme... É um time... A gente não tem muitos filmes de time, né, cara? Vingadores veio aí, inovou, arriscou, deu certo. Guardiões da Galáxia também foi outra surpresa e deu muito certo. E Esquadrão Suicida eu espero que, que siga os exemplos aí, né, cara? Porque é um filme de vilões, uh -huh. né? Que faz as missões que nem os heróis conseguem cumprir. É dentro dos quadrinhos, a mitologia é muito bacana. Aquela história deles estarem a todo momento... Mesmo, é um esquadrão suicida mesmo. Ou eles fazem aquilo ou eles morrem, então isso é bem bacana. Se isso foi trabalhado da maneira correta no cinema, isso aí pode ser bem legal. Então, tô na expectativa pra esses três filmes, mas principalmente o Deadpool.
0: Ah, cara, então assim, vamos, vamos ver o cara aqui, ó. Você, Dude que tá me ouvindo, tá ouvindo aqui os Dudes Entrevista, o cara é, é um dos caras que tá lá dentro da equipe, um dos caras que conhece bastante essa parada, tá com hype lá em cima, então assim, é bom realmente ficar ligadinho aí em tudo que vai rolar em 2016. Claro, só a única coisa que vai acontecer é a carteira sangrar, né, cara? Porque não vai ter jeito. É, aquela frase do Batman foi pra carteira. Foi né? pra Você... carteira, com certeza. Vai mesmo. Cara, queria agradecer demais a vocês dois, né? Tanto ao Pedro quanto ao Fernando, tá aqui com, comigo nesses dudes entrevistas. Vou direcionar primeiro ao Pedrão. Pedro, valeu demais aí a participação. Substitui o nosso querido Rafinha que não pôde participar. E volte mais vezes, claro, aqui ao podcast Beleza, Pedroca?
1: Na hora, que isso. Só dei uma mão. Rafael Insubstituível. E por favor, quem tá, quem tá escutando, acesse o Vortex Nerd. Eu tenho que falar deles por contrato. Então, yeah. acessem lá. É um podcast bem legal. A gente tem podcast, notícias tudo mais e fala muita merda, pode, pode <risos> acessar que vai muito.
0: é, são co-irmãos aqui do Dudcast, sempre muito bem-vindos aqui no nosso Dude's Entrevistam também Fernando Maidana, nosso querido Maidana cara, obrigado demais pelo, pelo seu tempo que você ficou aqui com a gente conversando pode mandar, agora virou aquele um momento do programa da Xuxa, sabe? manda um beijo, manda um abraço a galera do Legião, que você quiser agradecer lá também, fica à vontade e mais uma vez agradecendo aí a sua, a sua participação aqui no Dude's Entrevistam que isso cara, eu que agradeço o convite aí muito obrigado por ter chamado pra participar. Eu, como
2: falei, sou um grande fã de podcast, então sempre gosto de consumir, sempre gosto de participar. E do que vocês
0: precisarem aí de uma mãozinha pra substituir de novo uma galera, pode contar comigo também. Opa! Cara, esse pessoal, os dudes que estão ouvindo, eles já sabem. O pessoal que é mais novo, tá chegando agora, não faz convite que a gente aceita. <risos> é melhor não fazer convite que a gente vai.
2: Não, mas muito obrigado mesmo pelo convite, galera. E claro, vocês... Por favor, acessem a Legião dos Heróis aí pra dar aquela força pra gente, porque tem muito conteúdo bacana lá, vocês vão, vão conhecer coisas novas. É o que a gente faz e que a gente tenta fazer pra, pra prender a galera, tipo, você entra por uma lista, tipo, ah, o que, que será que, que eu não, não posso deixar de saber sobre esse personagem? E aí vai passando, opa, tem outra lista aqui, tem outra aqui, quando vê, você já tá preso na armadilha do site, já não consegue mais sair.
0: <risos>
2: link então, no post, link no post isso, aqui pra você chegar e até a Legião dos Heróis. Isso, entra lá, procura o seu personagem favorito e depois vai conhecendo e entra nesse mundo que uma vez você entra. Você não sai, mas é maravilhoso estar dentro desse mundo nerd dos super-heróis, das hqs e já virou o mundo pop em geral. É,
0: já virou um mundo pop. Valeu, galera. Obrigado a vocês dois e até o próximo do entrevista. Valeu, valeu. valeu.